0: So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt bei der dritten Episode von Treffpunkt Werkstatt. Ähm, ich bin immer noch in Tansania und bin jetzt allerdings weiter nach dem Aber ich mache diesen Podcast ja nicht alleine, sondern ich mache den ja zusammen mit der Hanna. Genau,
1: hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin auch wieder mit dabei. Ich sitze in Stuttgart, wie beim letzten Mal auch und wie beim allerersten Mal auch.
0: Genau, also ich habe mitbekommen, bei euch schneit ähm, Ich möchte mhm. jetzt hier niemanden neidisch machen, aber äh, ich bin am Meer und es ist mehr so warm wie draußen. Ähm, auf jeden Fall, wir fangen wieder an mit der Geschichte der Woche. Ähm, meine Geschichte der Woche ist relativ simpel, also ich habe dann dieses Klosterprojekt noch weiter betrieben ähm, und am Samstag wollten wir einen Umbau vornehmen. Ähm, wir wollten ein paar Messgeräte umbauen, die quasi fest verbaut sind. Also es gibt zwei unterschiedliche Arten von Messgeräten, Es gibt quasi so flexible, die man immer hin und her tauschen kann, damit man quasi verschiedene Sachen messen kann. Wenn man so Langzeitmessungen macht, also haben wir zum Beispiel drei Tage das eine gemessen und drei Tage das andere. Und dann gibt es eben so Festverbaute. Ähm, und die wollen wir umbauen, weil die zwei Festverbauten waren relativ unsinnig positioniert. Und dann haben wir halt mit allen gesprochen und gesagt, okay, können wir das so abschalten, passt es soweit? Und dann hat das soweit gepasst. Und dann haben wir abgeschalten. Und als wir abgeschalten haben, ähm, haben wir dann irgendwann festgestellt, irgendwas stimmt hier nicht, ähm, weil bei dem einen Umlegen von dem Schalter hat es auch so ein richtiges tiefes Wummern gemacht. Oh. Und ähm, dann haben wir festgestellt, wir haben das Krankenhaus lahmgelegt. Also Krass. wir haben quasi mal dieses ganze, das ganze Areal inklusive Krankenhaus lahmgelegt. Ähm, und da wird dir dann schon irgendwie mal kurz anders, wenn du... Ein Krankenhaus im Hochbetrieb Niedermäst. <lacht> da war dann schon, da war, da, da war mal kurz High Life. Ähm, ist jetzt aber nicht so tragisch, Krankenhäuser sind sogar, also sogar dieses Krankenhaus ist relativ gut abgesichert und die sind, ähm, Stromausfälle bis fünf bis zehn Minuten sind in Tansania ganz normal, deshalb sind die da alle drauf vorbereitet, deshalb war es nicht ganz so schlimm, äh, wie wir uns das gedacht haben. Aber ich habe schon gesagt, das ist so irgendwie das High-Level oder so dieses Worst-Nightmare, was sich ein Elektriker vorstellen kann, irgendwie mal aus dem Krankenhaus abzuschalten. Okay. Ähm, ja, das war, das war definitiv so meine Story der Woche. Im ähm, Krankenhaus,
1: Krankenhaus lahmgelegt, alles klar.
0: Genau, ja, das war ähm, ja, nee, okay. und ansonsten haben wir eigentlich die Messungen jetzt halt alle beendet ähm, und ja, jetzt beginnt für mich tatsächlich der Urlaub ähm, und wir sind jetzt heute quasi nochmal in so einem Guesthaus am Strand und am Samstag fliege ich dann weiter, äh, noch ein bisschen Kitesurfen. Ach cool, und schön,
1: es klingt definitiv gut, hast du dir verdient den Urlaub um, <lacht> am Strand, nachdem du das Krankenhaus lahmst. Habt ihr es wieder an, an Saft bekommen oder? Ja,
0: ja, 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 ja. es okay. ging dann relativ schnell. Tatsächlich, wir hatten auch äh, witzigerweise eine GoPro aufgestellt, ich gucke mal, ob ich die Tage das Video online stelle. Ähm, während ihr das, während Tor, ihr
1: das abgeschaltet ja, habt. <lacht> ja, genau, wir haben, wir, haben, wir haben die Reaktion live aufgezeichnet.
0: Wir haben so ein ähm, äh, zeitraffer ja, Zeit 50 Sekunden dieses zeitraffer und du siehst halt einfach so: okay, so dieses, this was the moment, we knew, we fucked up. Das war, du siehst <lacht> auf diesem Video, siehst du so, wirklich, wie wir so. Äh, oh, ähm, hier ist irgendwas passiert und dann kamen auch gleich fünf Leute oder so. Also dann, dann siehst du auf diesem Zeitraffervideo wie ganz viele Leute auf einmal kommen. Ja, das war schon tatsächlich so mein Highlight. Das andere Highlight war, dass ich tatsächlich geblitzt wurde in Tansania. Das hat jetzt aber mit Arbeiten wenig zu tun, aber wir sind äh, zu einer Wanderung gefahren und dann wurden wir geblitzt. Und das Witzige ist in Tansania, es ist es egal, ob du drei Kilometer oder 100 Kilometer zu schnell fährst, die Strafe ist immer die gleiche immer 30.000 tansanierische Schilling, also äh, circa 12,50 Euro.
1: Ah ja, okay. Gut. Das heißt, du hast dich an das Rechtsfahren hatte. Ja, rechte Seite fährst du auf in Tansania, gell? hast du erzählt.
0: Genau, also Rechtslenker, Linksfahren. Da,
1: ja. da hast du dich äh, dran gewöhnt.
0: Weitestgehend, ähm, ja.
1: <lacht> okay, ähm, Schön, das klingt auf jeden Fall gut. Hast einiges erlebt jetzt. Jetzt das heißt, es mhm. ist das Projekt erstmal abgeschlossen für dich. Du machst jetzt Urlaub. Und wann, wann, fliegst du wieder, wann kommst du wieder zurück? Du bist jetzt ah, eine, eine Woche schon dort, gell? Zwei Wochen? Ja, ich bin,
0: ja, genau. Ich bin jetzt ein bisschen über eine Woche dort. Und ich bin noch ein bisschen, also über eine, ich lande nächste Woche Donnerstag. Also nächste ah, ja. Woche Donnerstag kommt die Zeit, bin ich wieder zu Hause. Sehr
1: schön.
0: Und genau. Und wir, ähm, also wir haben quasi jetzt weitestgehend mal die Messung abgeschlossen. Und ähm, haben jetzt quasi angefangen, so ein, so ein Energieteam dort zu bilden haben da Verantwortliche für benannt und haben jetzt halt auch so mal ein paar Maßnahmen beschlossen, die die halt schon relativ schnell umsetzen können. Ja. Ähm, und es also war es, es ging richtig, also es ging auch richtig was vorwärts in den knappen, also, knapp, ein erfolgreiches, also anderen, erfolgreiches äh, Projekt. Ja, Also der Start war schon richtig erfolgreich und jetzt geht es halt darum, dass wir halt da Photovoltaiksysteme planen, dann wollen wir halt da eine Schule eröffnen für Ostafrika, die ähm, Solateure ausbildet also es soll mhm. quasi so ein Solateuer-Ausbildungszentrum geben, weil ähm, die halt auch 50 Prozent mehr Sonneneinstrahlung pro Jahr haben, wie wir. Das heißt, ja. denen ihre Photovoltaik bringt einfach mal nochmal 50 Prozent mehr als unsere. Und deshalb ist es eigentlich Quatsch, das nicht zu machen. Ähm, es traut sich nur so richtig keiner ran und wir ähm, haben da tatsächlich die Möglichkeiten. Und halt quasi in Verbindung mit uns kann man dann so ähm, ein Solarenergiezentrum für Ostafrika aufbauen. Ähm, ja. Und das ist so dann der, der nächste Schritt, in, dies, in den es geht. Und ja, und äh, das bleibt spannend, weil wir halt natürlich dann auch immer Fachkräfte fürs Ausland suchen. ich habe mich wahnsinnig viele Rückmeldungen bekommen, ob es nicht zum Beispiel von, von einem befreundeten Sunny der hat mich gefragt, ob es da was zu tun gibt für ihn. Mhm. Und äh, ja, und ich glaube, das war auch der Grund, warum wir uns diese Woche entschieden haben, dass wir mal darüber reden, wie man dann im Ausland arbeiten kann. Und ja, nachdem genau. du dies, diese Woche Zeit für Recherchen hattest, <lacht> äh, übergebe ich jetzt dir ganz geschmeidig das Wort.
1: Genau, also ähm, Zeit für Recherchen ähm, es klingt gut. Ich habe heute nicht ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich habe auch einige Rückmeldungen bekommen, einfach gerade zum Thema ähm, Auslandsaufenthalt, ähm, auch zu dem Thema, ja, ich würde ja gerne ins Handwerk, aber da sind halt die Möglichkeiten ziemlich beschränkt. Ähm, gerade was ist angeht, im Ausland zu arbeiten und ähm, ja, dann ist letzte Woche bei uns auch das Thema aufgekommen, dass ein Azubi von uns das mal angesprochen hat, was es denn für Möglichkeiten gibt, ob er vielleicht mal so ein Auslandspraktikum machen könnte und so weiter und so fort. Deswegen ist es ein sehr aktuelles Thema und ähm, ich habe mich mit dem ein bisschen mal auseinandergesetzt, auch aufgrund dessen, dass der Jan ja jetzt im Ausland ist ähm, und ja, was heißt, ich konnte recherchieren, Jan, du hast Erfahrungen im Ausland schon gesammelt. Ich meine, ähm, du hast schon im Ausland gearbeitet, jetzt in Tansania aktuell, aber das ist ja nicht das Einzige, was du schon mal gemacht hast. Erzähl mal ein bisschen was. Du warst schon ähm, vor ein paar Jahren in einem anderen Land,
0: richtig? Genau, ich war vor äh, ein paar Jahren in Kanada. tatsächlich. Eigentlich war mein Plan, nach Norwegen zu gehen. Allerdings äh, gibt es in Norwegen so ein paar Hindernisse, im Ausland zu arbeiten. Zum einen sind die Norweger jetzt nicht, nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie gutes Englisch sprechen und wenn sie sprechen, sprechen sie es nicht besonders gerne. Ähm, dann ist es zum Beispiel so, du kommst ohne Auto eigentlich nicht klar da oben. Ähm, und du musst dein Auto nachversteuern, weil wir ja nicht im Schengen-Abkommen sind. Und ähm, dann ist es einfach wahnsinnig teuer. Das heißt, du musst einfach schon mal einen guten Kapitalschwung mitbringen. Ähm, also so eine Miete von einer Einzimmerwohnung in Oslo bis zu bei 2.000 Euro. Oh, okay. äh, ganz geschmeidig dabei. Oder vielleicht auch nur anderthalb, aber... Also München, München ist dagegen wahrscheinlich relativ äh, entspannt. Günstig. Und ja, genau. Und deshalb habe ich mich dann gegen Norwegen entschieden. Äh, und Bin dann nach Kanada. Äh, war da dann für ein Jahr äh, und habe mich so ein bisschen selber durchgeschlagen. Also ich habe das nicht äh, großartig geplant. Hätte ich im Nachhinein vielleicht machen sollen. Aber ähm, das heißt, du bist da einfach
1: so, hin, hin und hast dir einen Job gesucht oder was war also? Ähm, hast du vor, ja
0: ja, ich hatte vor dort zu arbeiten und ich hatte auch mein Visum beantragt, aber als ich das Visum beantragt habe, habe ich dann nach einer Weile Bescheid bekommen, dass mein Visum, dass quasi diese Visumkontingente voll sind. Und dann habe ich meinen Flug schon gebucht. Und dann ja, konnte ich offiziell nicht arbeiten. Mehr möchte ich dazu in der Öffentlichkeit nicht sagen. Und nach einem halben Jahr durfte ich dann offiziell arbeiten. Ähm, aber äh, mittlerweile funktioniert es relativ gut. Also ähm, einer von unserem Team, der Markus, der war jetzt auch äh, für fast ein Jahr in Kanada und bei dem hat es mega schnell ge ist es gegangen. Es hat, glaube ich, einen Monat gedauert oder so. Ähm, also es ging echt super zackig und hat auch echt wunderbar funktioniert. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es in, in Kanada gibt's zwei Varianten, wie man arbeiten kann. Äh, es gibt einmal das Thema Uh, Working Holiday, das ist quasi im Endeffekt genau das Gleiche wie in Australien oder in Kanada, weil es halt beides Commonwealth-Staaten sind, da führt es, dass sie relativ ähnlich sind. Es sind ein paar Unterschiede im Alter, also in Kanada darfst du Working Holiday, glaube ich, bis 35, Mit in Australien darfst du, glaube ich, nur bis 30, in Neuseeland, glaube ich, auch. Ähm, aber ansonsten sind sie relativ ähnlich, auch von den Kosten, kosten circa 250 Euro, hast du jeweils, weil du halt irgendwelche Sachen anfordern musst und irgendwelche Daten abgeben musst, äh, die dann irgendwie was kosten. Und du musst, noch ein, du musst noch quasi ein bisschen Geld vorweisen. Also dass du äh, da geht es ja darum, dass wenn irgendwas ist, dass sie dich zurückschicken können in dein Heimatland,
1: okay. äh, dass sie quasi nicht ja. auf
0: den Abschiedekosten zurücksitzen äh, bleiben. Ja. Das ist aber ganz normal. Aber ähm, da sind die auch relativ entspannt. Also mir war es damals tatsächlich so, dass äh, der... Am Düsseldorfer Flughafen war angestrengter als ich, äh, als der kanadische Einreisetyp. Also ja. es war schwieriger, in Deutschland in, Fl in Flieger zu kommen, als in Kanada, ins Land einzureisen, okay. ähm, weil die eben genau die gleichen Probleme hatten. Und dann gibt es noch das äh, Young Professionals, heißt es. Äh, da musst du allerdings einen Arbeitsvertrag vorweisen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich arbeite zum Beispiel für die Firma Mercedes-Benz oder so, die genau. haben ähm, ja dann auch Firmen da drüben und dann kannst es zum Beispiel hergehen und sagen, okay, ich würde gerne mal für Mercedes-Benz Kanada arbeiten. Da arbeitet zum Beispiel auch ein guter Freund von mir, der Jonas Stoll, äh, frisch verheiratet, äh, le lebt und arbeitet dort. Ähm, und der, äh, und quasi bei dem, der ist auch in Kanada aufgewachsen, aber ich weiß, dass quasi Mercedes sowas auch anbietet zum Beispiel. Und da haben die dann quasi einen unterschriebenen Arbeitsvertrag von Mercedes-Benz Kanada, und dann geht es relativ simpel. Und okay. das ist das heißt, aber quasi, du musst, genau.
1: Du musst aber einen Arbeitsvertrag vorweisen dann vor Ort.
0: Genau, da bürgt quasi dein Arbeitgeber dafür, dass er dich dann auch einstellt ja. für das Jahr. Ja. Okay.
1: Das heißt, du warst in Kanada. Ähm, hat es, hast du sonst noch irgendwie Auslandserfahrung? Oder ist das jetzt, ähm, was war jetzt, ähm, was war jetzt. Was war jetzt der große Unterschied zwischen ähm, Afrika und Kanada? Afrika war geplant, also jetzt Tansania, oder?
0: Ähm. Ja, also es ist die Mentalität ist tatsächlich ein bisschen eine andere. Die Kanadier sind doch noch ein bisschen zuverlässiger als die, als die Afrikaner. Also es ist, wie gesagt, es gibt hier immer so diesen Spruch, das ist a lot of Africa. So das sind so Sachen, so wir standen jetzt auch gerade 20 Minuten rum und haben eigentlich nur gewartet. Mhm. Zwar, keiner wusste so genau warum wir warten. So und das so, so merkst du es auch auf der Baustelle. Also wir waren heute noch eine Photovoltaikanlage besichtigen, ja. äh, die eine deutsche Firma da mal aufgebaut hat vor ein paar Jahren. Ähm, und äh, bis wir dann quasi diese Anlage besichtigt hatten, mussten wir noch Tee trinken, dann noch gemeinsam Mittagessen, ähm, dann haben wir noch die Klassenräume besichtigt, dann haben wir noch die Dinge angeguckt, die nicht funktionieren und dann haben wir die Photovoltaikanlage angeguckt. Also, das <lacht> Thema alles Effizienz Ja, genau, genau. Ja, nee, aber im Endeffekt ist es war also das hier in, in Danda, bzw in Tansania. Ich bin ja jetzt hier offiziell nicht zum Arbeiten da. Also yeah. ich kriege jetzt ja auch kein Geld für und ich will ja yeah. auch kein Geld für, sondern das Ganze läuft auf einer ehrenamtlichen Basis. Und ähm,
1: das, das ist der das große ist Unterschied okay. wahrscheinlich. Jetzt ähm, hm. Tansania ist ehrenamtlich gewesen. Kanada hast ja. du tatsächlich geguckt, dass du wirklich dort arbeitest auch Arbeitserfahrung sammelst. Und ja. ich denke, ähm, das ist ja das, was viele, gerade junge ähm, ja junge Handwerker auch ein bisschen suchen, ist ja das, quasi im Ausland Arbeitserfahrung zu sammeln, Erfahrungen allgemein, so mit anderen Kulturen, aber eben auch andere Techniken zu lernen. Ähm, und da gibt es ja viele, die einfach sich fragen, was kann ich denn tun? Ähm, dann ist ja auch die Frage, ähm, sollte das Ganze irgendwo auch ein Stück weit arbeitgeberfreundlich sein, das heißt, wir als Arbeitgeber freuen uns ja auch, wenn unsere Junggesellen, die wir frisch ausgebildet haben, uns irgendwo erhalten bleiben. Und ähm, deswegen ist es halt auch immer die Frage, wie kann ich das vielleicht auch mit meinem Job, den ich hier fest in Deutschland habe, ein bisschen vereinbaren. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten ein Stück weit. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass man ein Jahr befristet wegen mir aus, ins Ausland geht oder dass man Tatsache sagt, okay, ich kündige hier, ich breche meine Zelte komplett ab, bleibe aber in einem guten Verhältnis mit meinem Arbeitgeber und kommen dann halt wieder. Das sind so die, die Möglichkeiten, die Möglichkeiten.
0: Aber mhm. du kannst ja auch schon viel, viel früher ins Ausland. Also du musst ja nicht warten, bis du irgendwie fertig bist, sondern du kannst ja schon während der Ausbildung
1: ja, das ins,
0: äh, ins Ausland gehen. Und ja. quasi mit deinem Arbeitgeber zusammen. Das kann, kann, kannst du ja auch immer aushandeln und fragen, ob du da für eine Weile bei dem äh, Erasmus Plus heißt es, wenn du richtig guckst, was genau. du gesagt hast, ne? Genau. Da gibt es
1: ja, ähm, verschiedene Projekte, es gibt verschiedene Möglichkeiten, gerade schon während der Ausbildung. Das ist vielleicht ähm, super interessant, weil man einfach schon während der Ausbildung mal ein bisschen in andere ähm, Arbeitsweisen reinschauen kann, andere Kulturen sieht ähm, und auch natürlich diese Erfahrung im Ausland zu arbeiten machen kann. Ähm, da gibt es tatsache mehrere Projekte. Ich habe jetzt mal zwei rausgeguckt, die ich eigentlich ziemlich spannend finde, auch weil ich bei beiden schon Erfahrung habe. Das eine habe ich selber, an dem einen habe ich selber teilgenommen und bei dem anderen hat letztes Jahr ein Azubi von uns teilgenommen. Das eine ist Erasmus Plus, nennt sich das Ganze. Das ist mal im Großen und Ganzen ein großes Wort für viele verschiedene Projekte, die auf verschiedene Art und Weisen umgesetzt werden. Ich spreche jetzt mal für die Handwerkskammer Stuttgart. Hier in der Handwerkskammer Stuttgart ist es halt so, dass es das Projekt zu meiner Zeit, hieß es noch Da Vinci-Projekt, jetzt heißt es Tatsache Erasmus-Projekt. Ähm, das ist eine feste Kooperation mit ähm, äh, Volterra. Das ist eine Stadt in der Toskana und in dieser Stadt ist es jedes Jahr so, dass ähm, ca 20 jugendliche Handwerker aus Stuttgart und Umgebung quasi für ähm, drei Monate dort leben und arbeiten. Das ist so aufgebaut, dass man einen Monat lang wirklich auch einen Italienisch-Sprachkurs und Städtereisen und so weiter macht, dass man Kultur kennenlernt. Und dann arbeitet man zwei Monate in dortigen Handwerksbetrieben. Ähm, wenn man im Ausbaugewerk tätig ist, also als Zimmerer, Tischler, Schreiner, als Maler, als ähm, Raumausstatterin wie ich zum Beispiel, dann ist es sogar so, dass man ähm, aktiv bei Restaurationsarbeiten mitarbeiten darf, dort vor Ort. Das ist so der Schwerpunkt von dem Projekt. Aber natürlich kann man auch als ähm, Konditor oder als Bäcker, als Friseur etc. da mitmachen bei dem Projekt. Und dann arbeitet man halt in dortigen Handwerksbetrieben. Als ich dort war, war auch ein Konditor mit dabei. Da war eine Konditorin dabei, ein Bäcker war mit dabei. Es war sogar eine Goldschmiedin mit dabei. Und die haben halt dann dort in Handwerksbetrieben gearbeitet. Das coole an dem Projekt ist, dass es finanziert wird vom Land Baden-Württemberg ähm, mit Fördergeldern und eben auch vom, ähm, ähm, von, von der EU gibt es da Gelder. Äh, das bedeutet, dass der Aufenthalt finanziert ist. Man bekommt auch noch 600 Euro quasi für Fahrt und ähm, Unterhalt dort. Leben tut man im Naturfreundehaus. Das ist ein Verein, den gibt es auch in Deutschland. Und wenn man dann nach dem Aufenthalt dort einen schönen Bericht schreibt, einen Erfahrungsbericht, dann bekommt man auch noch mal 200 Euro. Das Geld ist jetzt nicht so, dass man da Geld verdient, klar, aber man hat zumindest mal, sage ich jetzt mal, eine Aufwandsentschädigung und kann den Aufenthalt dort einigermaßen finanzieren. Das ist gerade für junge Menschen wichtig. Was allerdings ist, es geht nicht während der Ausbildung sondern kurz nach der Ausbildung, zumindest in Stuttgart. Das heißt ähm, innerhalb der, also wenn man ja innerhalb der ersten neun Monate nach abgeschlossener Gesellenprüfung kann man bei diesem Projekt teilnehmen. Ähm, ja, das ist ein spannendes Projekt. Man lebt und arbeitet dort in Italien, in der Toskana.
0: Muss man sich dann bewerben oder ist es los zu fahren, oder
1: die Verbindung ist gerade ein bisschen schlecht, aber ich ja. habe, glaube ich, ähm, herausgehört, man muss sich bewerben. Ja, ähm, man muss sich auf dieses Projekt bewerben. Ähm, man schreibt einfach der Handwerkskammer Stuttgart eine Bewerbung.
0: Wie, wie komme ich in dieses Projekt rein, wenn ich jetzt quasi frisch ausgelernter
1: Handwerksgeselle bist? Ähm, wenn man frisch ausgelernt hat dann ähm, kann man sich einfach mal bei der Handwerkskammer Stuttgart informieren, ähm, einfach mal eingeben, Auslandsaufenthalt oder Volterra. Also ich habe es jetzt einfach mal gegoogelt, Handwerkskammer Stuttgart, auf der Website von der Handwerkskammer Stuttgart einfach mal ähm, Volterra eingegeben und dann kommt man auch direkt auf dieses Projekt. Es gibt einen Flyer von diesem Projekt, ähm, wie man sich bewerben kann, was es für Bestandteile sind und ähm, ja, da gibt es eine Informationsveranstaltung in der Handwerkskammer Stuttgart oder man kann sich ähm, beim Herrn Süßmuth oder bei der Frau Utz melden. Ähm, da findet man einfach die Kontaktdaten auf der Homepage von der Handwerkskammer Stuttgart. Das kann man, ich würde es einfach mal verlinken ähm, in, unseren, in unseren Shownotes nach dem Podcast. Genau. Ähm, bist du noch da, Jan?
0: Ja, ich, ich bin noch da.
1: Du bist noch da. Sehr schön. Muss immer mal wieder die ich Verbindung Ich glaube für deine Ausführung. Ja,
0: tatsächlich scheint es jetzt relativ gut zu sein, hier die Verbindung. Also irgendwie am Meer hast du weniger Hindernisse, hast du keinen Urwald. Ja. Ähm, ja. Nee, also es klingt schon mega spannend. Das ist wirklich halt eigentlich für jeden, also jeder, der irgendwie will, egal ob er studiert ist, noch keinen Job hat, frisch vom Abi, gibt eigentlich für jeden die Möglichkeit, irgendwie im Ausland tätig zu werden. Und ja. Es ist auch wirklich so, dass es gibt, ich, ich rate es jedem, es gibt ja so immer so ein bisschen dieses, diese Witze, die gemacht werden über die Australien-Visas, die 21 frisch vom Abi und dann äh, kein Wort Deutsch mehr können. Ähm, aber wenn die dann mal 27, 28 sind, werden die auch reflektierend merken, ähm, dass die dass, dass es schon viel gebracht hat. Und ähm, häufig spricht dann natürlich auch der Nachricht von der anderen raus, aber ähm, es ist schon äh, es ist eine super wertige Erfahrung, ähm, das zu machen. Mir, mir hat wahnsinnig viel gebracht und mir bringt es auch sehr, sehr, sehr viel jetzt noch.
1: Mhm. Und
0: ich, 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 einer der Hauptgründe, warum ich es ja jetzt mache, damals habe ich es natürlich ein bisschen mehr aus meinem eigenen Antrieb gemacht, ähm, der Hauptgrund, warum ich es ja jetzt mache, ist einfach, weil ich der Meinung bin, dass es jetzt an so der Zeit ist, auch was zurückzugeben. und äh, so wie ich das mitbekommen habe, jetzt habe ich echt in den Heuhaufen gestochen bei mir im Freundeskreis. Äh, Gibt es ganz viele, die da schon echt Interesse bekundet haben. Und ich glaube, wir könnten auch da echt was Cooles aufbauen. Also, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir auch eben für dieses Tansania-Projekt, weil es einfach nie aufhören wird. Also, ja. wir haben da, wir werden da jetzt auch äh, für medizinische Geräte eine Erweiterung machen. Wir planen da ja noch eine, ähm, beziehungsweise die ist schon im Bau diese Intensivstation und ähm, deshalb da, da wird schon noch einiges kommen und äh, deshalb wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir so ein bisschen unser eigenes äh, Projekt auch noch starten hier in Tansania, also quasi wenn, wenn, wenn wer Lust hat, mal mit nach Tansania zu kommen, ich werde wahrscheinlich da bald Reisen hin organisieren.
1: <lacht> ja, aber das ähm, kann man ja, dann kann man dich ja einfach mal kontaktieren und dann kannst ja. du auf jeden Fall mal den Kontakt herstellen. Ähm,
0: ja, genau.
1: Das Schöne ist, dass sowas ja auch mal gut in einem in Urlaub machbar ist, ähm, wo ja einfach auch mal einfach ein, zwei Wochen andere, andere Arbeitskultur, andere Arbeitsweisen kennenlernt, ähm, vor allem auch wahrscheinlich mit, mit anderen Arbeitsmitteln ähm, zum mhm. Erfolg zu kommen. Und ähm, das lässt sich dann auch gut mal mit einem Urlaub vereinbaren, dass man sagt, okay, ich bin jetzt ein, zwei, drei Wochen weg und arbeite halt in der Zeit woanders okay. und kombiniere das eben mit meinem Urlaub, so wie du es jetzt gemacht hast eine ähm, mhm. Möglichkeit ist ja auch noch eine Art Praktikum zu machen das ist mal wieder was für Azubis für Azubis sehr interessant ist während der Ausbildung einfach mal ein Auslandspraktikum zu machen da gibt es auch mhm. Möglichkeiten da muss man natürlich dann ähm, mit, dem, mit dem Chef oder mit dem Ausbildungsbetrieb natürlich drüber sprechen das mit dem abstimmen auch weil der Ausbildungsbetrieb einfach das vorab abklären muss, ob es Möglichkeiten gibt und wo es die Möglichkeiten gibt ähm, ein Projekt, das ich gefunden habe, ist das go for europe ähm, würde ich auch in die Shownotes verlinken. Ähm, da ist es so, dass man auch für, für bis zu vier Wochen einfach mal im Ausland mitarbeiten kann. Das ist auch ein Projekt wie Erasmus Plus, ist auch für, ähm, finanziert mit Fördergeldern ähm, und aus einem EU-Sozialfonds. Aber da ist es so, dass man den Eigenanteil mittragen muss. Das heißt, so bis zwischen 330 und 550 Euro muss man da mit bezahlen. Das hängt aber auch mit zusammen, wo man untergebracht ist und ähm, in welchem Land man sich aufhält. Genau. Ich weiß von unserem Zimmerer, der war letztes Jahr dort. Ähm, der war in Irland und dem hat super viel Spaß gemacht. Also die haben dann auch eine Woche Sprachkurs gemacht und dann haben sie halt ähm, auch das ist so ein bisschen geführt. Natürlich, das ist auch eine Gruppe Jugendlicher, die dann dort das Land kennenlernen und dann halt auch mit Einheimischen zusammen Projekte machen. Und der war super begeistert, der fand das klasse. Also der war, vier Wochen waren das, glaube ich, war er dort gemeinsam mit dieser Gruppe. Und der hat sich dafür auch bewerben müssen. Also er hat eine Bewerbung auf Englisch hinschicken müssen. Aber das hat ganz gut geklappt und ähm, der war super begeistert. Wir haben das mit unterstützt ein bisschen. Das heißt, er hatte von uns, ähm, natürlich, wir haben ihn freigestellt ähm, und ähm, haben ihm da ein bisschen, bisschen ja, unterstützt.
0: Ja, und ganz ehrlich, wenn ein Betrieb sowas nicht unterstützt, dann würde ich halt dazu begehen.
1: Ja, dann man jetzt so auch nicht sagen, das muss, der ja, Betrieb muss das ja auch <lacht> auf, die, auf die Kette bekommen, aber die Möglichkeiten sind sehr vielfältig inzwischen. Und der Betrieb hat ja auch was davon, oder? Also, ja, ich kann eben, sagen, eben. Aber wenn du,
0: wenn du als Azubi zu deinem Chef hingehst und sagst, hey Chef, ich würde gerne für einen Monat ins Ausland gehen, und dein Chef sagt, nein, dann weißt du ganz genau, du bist im Ausbeuterbetrieb. Ganz einfach. Also so ist meine persönliche Meinung. Also wenn das ist ja, die dient ja auch der Weiterentwicklung der Persönlichkeit. Und im Endeffekt haben wir ja nicht nur eine Ausbildung, sondern auch einen Erziehungsauftrag als Ausbilder. Das
1: stimmt, das stimmt. Also und, das, und wenn ein Betrieb das, das nicht auf mehr. die
0: Kette bekommt, wenn der Azubi das schon selber macht, dann ist es ein Ausbeuterbetrieb, ganz einfach. Also es gibt vielleicht Ausnahmen, aber in 99 Prozent der Fälle, wenn es einer ablehnt, dann ist es einfach ein Saftladen. Mm. Und ich meine jetzt nicht Kanini.
1: Ja, das Ding ist halt, es muss, man muss es halt schon ähm, koordiniert bekommen. Es muss natürlich zum Betrieb passen. Ähm, zu den Arbeitszeiten dort passen in Form von, ähm, dass wenn jetzt irgendwie ein Projekt gerade ansteht und so weiter und so fort, wo der Azubi vielleicht hier in, ähm, in seinem eigenen Betrieb auch viel mitnehmen kann, dann muss man das einfach besprechen vorab. Ich denke, da ist es aber auch so, wenn man ins Gespräch geht, dann gibt es da Lösungen und wie du gesagt hast, ist es ja auch so, dass es dem Betrieb wahnsinnig viel bringt, also ähm, wir unterstützen sowas gerne, einfach weil wir wissen, okay, unsere Jungs und Mädels, die das machen, ähm, die kommen dann wieder und haben einfach ein bisschen ähm, ja, neue Eindrücke ge ge gesammelt, ähm, haben gegebenenfalls auch wirklich Dinge gelernt, die sie bei uns nicht lernen können, ähm, bringen somit auch einen Mehrwert mit in Betrieb und vor allem ist es halt auch einfach so, wenn jemand gerne ins Ausland möchte und man stellt ihm das nicht zur Verfügung, dann hat man, fährt man natürlich das Risiko, die Person zu verlieren und so kann ich sagen, freuen wir uns immer wieder, dass ähm, die dass wir das zur Verfügung stellen können und es genutzt wird. Und ähm, ja, die die R2Bs besonders dann einfach auch eine, um eine Erfahrung reicher sind. Und ähm, ja, das ist einfach cool. Also wir unterstützen es ja. gerne. Und ich kenne viele Betriebe, die das auch unterstützen. Und die zweite Möglichkeit ist ja natürlich, dass man sagt, hey, ich mache das direkt nach der Ausbildung. Ähm, lass mich wegen mir auch kurzzeitig vom Betrieb freistellen und ähm, komm dann danach wieder. Oder es gibt ja auch die Möglichkeit, für ein Jahr irgendwie ins Ausland zu gehen, wiederzukommen. Du hast vorhin von deinem Mitarbeiter erzählt, ähm, der im Ausland war oder ist in Kanada. Ähm, Gibt es ja auch die Möglichkeit, einfach mit dem Betrieb dann in Kontakt zu bleiben, zu sagen, hey, ich möchte zwei, drei Monate oder ein, zwei Jahre im Ausland Erfahrungen sammeln, aber danach würde ich gerne wiederkommen und wäre dann wieder gerne Teil des Teams. Das sind ja alles Sachen der Kommunikation, denke ich.
0: Ja, definitiv. Ja, das ist ganz klar. Also Markus ist mittlerweile wieder da. Ich bin froh, dass er da ist das ist ein wertvolles wertvoller Teil unseres Teams und es macht auch mega viel Spaß und ähm, es ist immer ganz lustig, wenn wir uns dann quasi so über kanadische Witze unterhalten oder so und äh, ja. das ist dann schon, ähm, also er war ein bisschen anders als ich unterwegs, also ich war ja eher küstenbezogen unterwegs und er war ein bisschen mehr im Hinterland Er mhm. äh,
1: hat andere Erfahrungen gemacht quasi Aber es ist Ja, auch ja bei ihm war
0: es richtig kalt, also bei ihm war es kanadisch kalt
1: Ja, okay <lacht> gibt ja aber auch die Möglichkeit, und das muss man, darf man ja auch nicht vergessen, es gibt äh, Handwerksbetriebe, ähm, kenne ich jetzt zum Beispiel hier in Stuttgart, das ist ein Schreiner, der geht Tatsache auch auf Auslandsmontagen. Also wenn man jetzt jemand ist, wo, wo Bock hat, gerne im Ausland zu arbeiten, ähm, ich kenne sogar zwei Betriebe in meinem, in meinem näheren Umfeld, die regelmäßig im Ausland sind, auf Montagen, und wenn man, wenn man das gerne macht und sagt, hey, ich habe da Bock drauf, muss man ähm, kann man ja auch einfach mal zu gucken, dass man sich einen Betrieb sucht, der eben das mit im Portfolio hat, im Ausland auch mal eigene Baustellen abwickelt, wo man dann vor Ort geht, auf Montage ist. Ähm, ja, Man muss halt immer gucken, wenn man auf Montage ist im Ausland, ist halt die Frage, wie viel sieht man dann wirklich vom Land? Und ähm, das ist ja nicht das, das eigentliche. Also wenn man auf Montage ist, ist man auf Montage. Wenn man im Land arbeitet, dann hat man halt oft auch Kontakt zu Einheimischen und erlebt die Kultur und so weiter und so fort, das ist einfach nochmal ein bisschen was anderes. Aber ja. ähm, wenn man mit seinem eigenen Betrieb auf Montage geht, das ist mit Sicherheit auch mal eine, eine coole Erfahrung. Ähm, da gibt es viele Handwerksbetriebe, die das ja auch machen oder die eine Zweigstelle haben in einem anderen Land und so weiter. Also das gibt es ja auch, wo man dann wirklich. Ja, oder
0: die das quasi nur mit nur für ab und zu mal machen. So, das ist auch ganz witzig, dass es so ein bisschen highlightmäßig bleibt. Genau. Also, ja. Ich weiß es zum Beispiel von, von, von der Firma Türenmann in Stuttgart. Die sind ja auch immer mal wieder äh, im, irgendwo auf Mallorca oder in Südfrankreich oder so und mhm. machen da dann irgendwelche Fenster und Türen. Und es ja. sind natürlich schon so, so Highlights und das speist natürlich auch wahnsinnig zusammen. Also ja, das merkst du schon, wenn du so da irgendwo hinfährst, weil du dann halt einfach so mal Projekte durchrockst. So, du bist ja dann quasi aus deinem Umfeld rausgerissen und du musst es halt durchziehen.
1: Ja, und es ist halt so. was Besonderes so mit dem eigenen Team dann. Von dem her, da gibt es die Möglichkeiten und ähm, da ist das Handwerk definitiv nicht langweilig, kann ich nur, kann nur sagen.
0: Also, wenn, wenn wir es dann letzte Woche hatten, ja. Ähm, wir, wir, wir sollten noch erklären, warum wir das jetzt heute gemacht haben äh, und nicht die Klischees weiter bedient, weil wir waren ja mit den Klischees noch nicht fertig. Das stimmt. Ähm, tatsächlich haben wir, waren wir der Meinung, dass jetzt, solange ich noch im Ausland bin, das wahrscheinlich passender wäre, wenn wir jetzt über Ausland reden äh, und nicht über über Klischees und wir haben uns auch ganz bewusst dagegen entschieden, ich muss jetzt trotzdem sagen, dass wir nicht über das Coronavirus reden, weil wir einfach nichts dazu sagen können. Es kommen täglich neue Meldungen raus und wir sind Handwerker und keine Mediziner und wollen jetzt nicht mit irgendwelchen mit irgendwelchen Halbwissen irgendwelche Gerüchte oder Paniken verbreiten. Ich finde es nur gerade faszinierend, ich habe vorhin einen Twitter-Beitrag gesehen, dass du bei Amazon mittlerweile für Zweimal 500 Milliliter Desinfektionsmittel 72 Euro zahlst.
1: Was? Echt? Ja,
0: also es muss gerade krass sein. Oder auch für Staubschutzmasken oder Atemschutzmasken.
1: Ja, bekommt man drei, nicht
0: mehr. Ja, von 3M, er 250 Euro auf Amazon.
1: Ja, bekommt man nicht mehr. Also ja. ähm, wir, haben, wir haben uns, ähm, das ist vielleicht wichtig für alle Handwerksbetriebe, ähm, es ist wahnsinnig schwierig jetzt noch diese ähm, einmal Staubschutzmasken zu bekommen, Deswegen wäre es vielleicht wichtig, dass ihr, wenn ihr das regelmäßig braucht bei euch im Alltag, euch mit Mehrweg-Staubschutzmasken, die diese Filter, diese wechselbaren Filter habt, eindeckt. Weil da ist jetzt halt auch die Frage, wie lange man die noch bekommt. Ähm, wir haben uns mit Jahresbestand für Einweg-Staubschutzmasken eingedeckt für dieses Jahr. Ähm, einfach, weil man nicht weiß, wie lange dieses Virus ja noch ähm, um sich schlägt, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, wie dieser Engpass halt. Wie dieser Engpass sich entwickelt. Deswegen ähm, guckt vielleicht, dass ihr diese Mehrweg-Staubschutzmasken ähm, bei eurem Lieferant noch bezieht für euer Team.
0: Genau. genau. So. Diesmal eine kurze und knackige Folge. Ja. So. Stimmt. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt sind, aber ich glaube, so lange wie die letzten Male nicht.
1: Ja, es sind, glaube ich, knapp gut, wenn Sie 30 Minuten. Ja. Mehr wie 30.
0: 30 knackige.
1: Minuten.
0: Genau.
1: Du bist jetzt auch schon ein bisschen müde, bei dir ist es schon ein bisschen später. Jetzt hier ist 21 Uhr, das heißt, bei dir ist 11. Du hattest einen genau. aufregenden Tag, morgen geht es bei dir weiter.
0: Ja, ich ähm, bin seit um äh, 6 Uhr bin ich schwach, in meinem Urlaub mal wieder. Ähm, und tatsächlich habe ich die letzten Nächte nicht so gut geschlafen, weil bei mir im Zimmer war das so, dass ich keinen Durchzug hatte. Also ich hatte zwar zwei Fenster, die allerdings nebeneinander waren. Und äh, wenn es halt nach 26 <lacht> Grad hat, ich, ich, bin, ich bin einfach, ich bin, äh, wie viele nennen mich ja auch Spaß, aber manchmal den Bär. Äh, ich, ich kann Kälte kann ich wunderbar, aber äh, wenn es warm wärme
1: ist,
0: halt, wärme. <lacht> ja, wär, wärme ist halt nicht so meins. So. Ich okay. hab's es lieber kühl. Ähm, und ja, deshalb, aber ähm, das passt schon soweit. Ja. Wir waren gestern Schön. auch noch in einer, in, einer, in einer typisch tansanischen Straßen. Also die, da läuft ja viel an so, so an so Straßenkreuzungen ab. Mhm. Und da geht's halt, da läuft eigentlich so das ganze Leben von denen ja ab. Ähm, <lacht> da waren wir dann noch in so einer, so einer Kneipe und haben quasi mit den Ärzten äh, von dem Krankenhaus und so haben noch ein Bier getrunken. Und mhm. das ist schon, schon echt krass, wie, das, äh, wie die da rumheizen. Also dass da so wenig passiert. Beziehungsweise passiert ja schon relativ viel, aber irgendwie nie, wenn ich dabei bin, ähm, was irgendwie ganz gut ist. Das ist schon echt krass. Also die sind da schon wild unterwegs. Das ist schon okay. eine eigene Kultur für sich. Das sollte man schon mal erleben. Schön.
1: Also, so. ähm, cool. Du überlegst dir, wie du diese vielen Anfragen jetzt beantworten wirst. Die kommen werden bezüglich dein Tansania-Projekt. Genau, ähm, alle Handwerker, die Bock haben, da vielleicht mal ein bisschen mitzuarbeiten, können sich ja an den Jan wenden. Ähm, wir verlinken einfach nochmal unsere Social-Media-Kanäle auf in den Shownotes, dann könnt ihr euch ähm, bei uns melden, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Du bist wieder in Stuttgart nächste Woche. Das heißt, wir können uns dann wieder, ähm, wir können dann wieder ein richtiges Gespräch aufnehmen und müssen nicht mehr über, ähm, über das Internet miteinander telefonieren. Und genau. Ich überlasse Wunder. dir heute das letzte Wort.
0: <lacht> okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen. Donnerstagabend, einen guten Start ins Wochenende und wir hören uns nächsten Donnerstag. Sehr schön. Tschüss.